0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt und früh am Morgen bereits euphorisiert und elektrisiert. Dies ist die schweizerische Ausgabe. Ich begrüße Sie und wünsche Ihnen jetzt schon ein wunderschönes Wochenende am Freitag, dem 2. Dezember 2000. Und 2022. Das zweite Türchen. Unseres Adventskalenders darf jetzt geöffnet werden und wir werden das gemeinsam tun. Wo ist die Nummer 2? Sie ist hier, oberhalb des Kiosks, am linken Bildrand. So, lassen Sie mich das öffnen hier. Wunderbar. Oh, ein Kussmund mit herausgestreckter Zunge, was ist hier die tiefere biblische Bedeutung? Gehen Sie auf die Weltwoche-App, gehen Sie auf unsere Website oder zoomen Sie hier über den QR-Code direkt in die theologische Erleuchtungsstube von Gottfried Locher. 2. Dezember und das zweite Türchen ist bereits... Geöffnet. Wir fiebern natürlich gemeinsam mit unseren Kindern dem 24. entgegen. Einige von uns noch ohne die nötigen Geschenke, noch nicht alle. Deshalb in der aktuellen Weltwoche die wunderbare Beilage von Benjamin Bögli, Winterzauber. Dort hat es ungezählte Ideen für Sie, falls Sie noch nicht Ihre Arsenale der Geschenkartikel gefüllt haben. Ich habe bereits ein Highlight meiner Adventszeit ein weiteres Highlight entdeckt. Man muss ja diese Highlights nur sehen wollen. Und das hier ist definitiv eines, das Buch von Robert Harris, Königsmörder, der historische Roman, angesiedelt 1660. 18 Jahre nach der Great Rebellion von Oliver Cromwell als Karl, der erste Englands Stuart-König, der katholische König, der dem Katholizismus zuneigende König und damit natürlich in Widerspruch zu seinem Volk geratende, auch absolutistische König aufs Schafott gelegt wurde, dann die protestantische Herrschaft von Cromwell. Cromwell, das, haben wir, werden wir bald erfahren, verewigt an der mühe der Reformateur in Genf, also sogar noch mit Verbindungs- und Luftlinien in die Schweiz. Dieses Buch handelt nach der Rückkehr des Sohns von Karls I., nämlich Jakob James II., der dann auf den Thron kam in ähm, Großbritannien der letzte der Stuart Könige dann Bonnie Prince Charlie noch einige Jahre später mit einem vergeblichen Versuch hier äh, den Thron zurückzuerobern und da ähm, schreibt Robert Harris in unnachahmlich spannender Art und Weise von der Flucht zweier Verurteiler des Königs, also zwei, die mitgewirkt haben am Todesurteil gegen den König und die werden verfolgt von einem Kopfgeldjäger bis in die neue Welt nach Massachusetts, Cambridge an die amerikanische Ostküste und ich bin erst ganz am Anfang dieses Buchs, aber ich konnte es nicht mehr weglegen, musste es allerdings weglegen, um früh genug ins Bett zu gehen, damit ich diese Sendung hier machen konnte bzw. machen kann. Robert Harris, Königsmörder, eine bis jetzt großartige Lektüre. Migration, eine interessante Meldung, ist mit eins Auge gestochen. Migranten schicken viel Geld in die Heimat. Washington, Geldüberweisungen von Migranten an ihre Familien, haben in diesem Jahr laut einer Studie der Weltbank erneut deutlich zugenommen, Demnach dürften Migranten bis Ende des Jahres 626 Milliarden US-Dollar an ihre Angehörigen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen überweisen. Das sind knapp 5% mehr als im Vorjahr, wie aus einem veröffentlichten Bericht hervorgeht. 626 Milliarden US-Dollar von Migranten in ihre Heimatländer. Dreimal dürfen Sie raten, warum diese Herkunfts- und Heimatländer nicht bereit sind, diese meist illegalen Migranten wieder zurückzunehmen. Ja, es ist einfach ein zu lukratives Geschäft, diese Migration, diese illegale Migration. Und darum haben wir natürlich auch diese Schlepperindustrie und überall kapitulieren sie. Ich werde dann in der internationalen Ausgabe auf die Kapitulationsmentalität des deutschen Rechtsstaats eingehen. Die Behörden, auch die Medien, haben da vollständig die Segel gestrichen. Man ist nicht bereit das eigene Asylrecht noch durchzusetzen. Stellen Sie sich das einmal vor, stellen Sie sich das einmal im Straßenverkehr vor, wenn die Polizei sagen würde, nein, nein, ab sofort werden die Verkehrsregeln nicht mehr eingefordert. Das können Sie natürlich vergessen, da herrscht Zero Tolerance, aber beim Asyl, da herrscht die absolute Toleranz, da ist die reine Willkür, da ist Wildwest ausgebrochen. Da sorgen die Behörden nicht mehr dafür, dass die Gesetze wirklich eingehalten werden. Und ein entschuldigender Grund, beziehungsweise eine Erklärung, warum natürlich diese Herkunftsländer nicht bereit sind mitzumachen, zum Beispiel bei Rückführungen, wenn man sagt, wir können doch nicht die Leute hier behalten, die gar keinen Aufenthaltstitel besitzen, die müssen wieder zurück in ihre Heimat. Aber eben diese Heimatländer sind nicht bereit, die zurückzunehmen, ja, weil sie einfach zu viel Geld kassieren, weil wir nicht bereit sind, unsere Gesetze durchzusetzen, wir sind selber schuld, das ist nicht der Fehler dieser Herkunfts- und Heimatländer, das ist unsere Schuld, in der Schweiz genau das gleiche, ist letztlich ein Wille der Behörden, der da fehl fehlt. Wir haben es immer wieder gesehen, als damals Bundesrat Blocher, Justizminister, im Amt war, sind diese Rückführungen passiert, Damals war Nigeria das grosse ähm, Migrationsland, es sind sehr viele Nigerianer in die Schweiz gekommen, da haben die Behörden einfach auf Geheiß des Bundesrates mit einer kleinkarierten, ja, unangenehmen Arbeit diese illegalen Migranten wieder zurückgeführt. Sie haben also der Schlepperindustrie die Kunden weggenommen, die da tausende von Franken investiert haben, mit dem Versprechen, dass sie dann in der Schweiz ähm, bleiben dürfen, von ihren Schleppern da, und dann, wenn das natürlich nicht funktioniert, wenn sie wieder zurückgebracht werden, ist ja logisch, dann sind die Kunden böse, dann äh, sind sie nicht mehr bereit, Geld auszugeben für vergebliche Migrationsbestrebungen nach Europa. Aber das ist eben die Verantwortung unserer Behörden und das wird hier äh, sträflich vernachlässigt. Tolle Leserreaktionen auf die letzten Sendungen und auch generelle Anregungen. Markus schreibt mir aus Schwammendingen, und das ist eine großartige Idee, «Die Weihnachtszeit ist die Zeit der Lichter und der Freude, aber viele trauen sich nicht, ihre Weihnachtsbeleuchtung im und am Haus anzuschalten, weil der Bundesrat vor Stromknappheit warnt.» Als hochindustrialisiertes Land sollte es doch möglich sein, die Lichter leuchten zu lassen und sie für die kurze Weihnachtszeit zu genießen. Es kann nicht sein, dass wir zum Umstieg auf Elektrofahrzeuge angehalten werden und nun plötzlich zu wenig Strom für die Weihnachtsbeleuchtung haben. Könnten Sie alle in Weltwoche Daily dazu aufrufen? ihre Weihnachtsbeleuchtung spätestens bis am 2. Advent aufzuhängen, damit wir eine lichterfüllte und freudige Weihnachtszeit erleben können. Lieber, Markus, das mache ich gern. Ja, bis zum zweiten Advent hängen Sie Ihre Weihnachtsbeleuchtung auf, lassen Sie es leuchten, lassen Sie es strahlen. Er hat völlig Recht, solange der Bundesrat uns nötigt, solange er die Elektromobilität subventioniert, fehlt doch hier jede moralische Berechtigung, den Leuten die Weihnachtsbeleuchtung madig zu reden, ähm, auszureden. Das kann es wirklich nicht sein. Sowieso. Wenn wir auf eine selbstgemachte Strommangellage, auf eine Stromknappheit, auf ein Blackout zusteuern, in ein schwarzes Loch unserer eigenen Herstellung fallen oder zu fallen drohen, dann muss doch aufgehört werden mit dieser Elektromobilität. ist doch völliger Wahnsinn, dass wir jetzt auch noch den Individualverkehr elektrifizieren, wo es doch zu wenig Strom gibt. Markus, ganz herzlichen Dank für diese grandiose Idee. Dann kommen wir dann noch zu sprechen, vielleicht darauf heute das Spiel Schweiz gegen Serbien. Und da sind ja die Doppeladler aus dem Kosovo, unsere glorreichen Nationalspieler Chaka und äh, Shakiri und auch andere äh, sind ja da etwas äh, Doppeladler gefährdet. Beim, Net beim letzten Aufeinandertreffen hat sie ja dieser innerbalkanische Konflikt auf eine Art und Weise turbo geboostert, dass es den Serben unheimlich wurde und die Schweizer haben ja gewonnen. Wir wünschen uns ja heimlich jetzt auch wieder diesen Energiestoß, allerdings ohne den Lustkiller-Doppeladler beim Erzielen von Schweizer Toren, das hat mich ja das letzte Mal stark befremdet, als da im Moment der Größten Erfolgs, die Nationalspieler mit dem Wappen eines anderen Landes gejubelt haben. Das ist nicht die Art und Weise, wie man im schweizerischen Nationaldress auftreten sollte, ohnehin bei dieser Nationalmannschaft, die sich ja auch weigert, die Nationalhymne zu singen. Was ein stetes Ärgernis ist, dass wir uns allerdings irgendwie verkneifen und verdrängen, aber es ist nicht in Ordnung, dass unsere Nationalspieler nicht die Nationalhymne singen. Wir sehen das zumindest nicht alle. Wir sehen das zum Beispiel an England, an anderen Teams, wie die aus voller Brust hochmotiviert da mitmachen. Ungeachtet dessen jetzt ein Lob an unsere Balkanstämmigen Spieler, allem voran Grani Chaka, der Captain, der mit Extravaganzen schon auch negativ aufgefallen ist, eben mit diesem Doppellader, mit seinen Frisurextravaganzen an einer der letzten fußball Großveranstaltungen. Jetzt hat er sich ganz vorbildlich geäußert, nämlich gesagt: Wir werden nicht das Gleiche tun. Wie die deutsche Nationalmannschaft, wir werden die Sitten und Gebräuche in Katar respektieren. Wir sind hier, um Ball zu spielen und niemandem Unterricht zu erteilen. Bravo, Granit Chaka. das finde ich eine ganz vorbildliche Captain-Einstellung. Und es ist meine These, dass die Deutschen auch deshalb ausgeschieden sind, weil sie diese WM missbraucht haben für politische Zwecke, weil sie sich da aufgespielt und aufgeplustert haben als moralische Supermacht und sie haben den Platz gleichsam als Fußballerischer Zwerg verlassen müssen. Gestern Abend siegt zwar gegen Costa Rica 4 zu 2 mit Hängen und Würgen, mit Ächzen und Krachen, gleichzeitig aber die Japaner gewinnen gegen Spanien, allerdings mit einem hochumstrittenen Tor der Ball, aller Voraussicht nach bereits hinter der Linie, also zuerst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu mit einem berühmten bomo eines deutschen Fußballspielers. Aber die Deutschen müssen sich nicht wundern, wenn es jetzt sehr viel Schadenfreude gibt mit diesem ganzen Theater, das sie da veranstaltet haben, mit ihren Armbinden. Deutsche, hört mal auf, mit Armbinden herumzulaufen. Also dieses Kapitel sollte nun endgültig abgeschlossen sein. Das funktioniert einfach nicht. Das ist ein Irrweg der Geschichte. Und wenn ihr Politiker wie diese unmögliche Nancy Faeser, da müsste sie zurückpfeifen, absoluter Affreus, nach eine Frechheit, dass diese Nancy Faeser mit so einer Armbinde im Stadion ähm, in Katar aufkreuzt, während gleichzeitig der grüne Wirtschaftsminister Habeck sich mehr oder weniger bis an seine Fersen verbiegen und verbeugen muss vor einem katharischen Prinzen, um da das Flüssiggas zu erbetteln. Das ist ja eine Groteske. Die gute Nachricht allerdings, wobei jetzt bin ich schon tief im deutschen Kontext, die gute Nachricht allerdings ist, das ist die disziplinierende Kraft der Wirklichkeit, die eben auch die Größten, die Ideologen, wieder auf den Boden der Vernunft zurückholt. Dann habe ich mich gefreut über eine Zuschrift aus Japan zu einer Weltwoche-Daily-Sendung aus den letzten Tagen. Wirklich super inspirierend. Herzliche Grüße aus dem fernen Japan. Und eine Anna hat mir geschrieben, so stelle ich mir eine Nachrichtensendung vor, schlechte Nachrichten so rüberzubringen, dass die Menschen sie aufnehmen und verdauen können. Dazu gehören auch ihre Ausschweifungen teilweise ins Religiöse. Ja, vielen Dank. Und es sind ja auch tatsächlich Ausschweifungen. Man muss es so sagen, ich bin kein Theologe, aber ich bin eben theologisch, philosophisch interessiert und dies vor allem mit der praktischen Absicht, dass eben ein Blick aus unserem Schrebergarten, aus der Begrenztheit unseres eigenen Horizonts, ein Blick in den Weltraum hat eben etwas Befreiendes in dem Sinn, dass er auch etwas Bescheidenheit Förderndes an sich hat. Das ist ja das Wichtige hier, dass man in Demut und mit einer gewissen Zurückhaltung und auch Ehrfurcht vor der Unendlichkeit den Mensch nicht als Maß aller Dinge nimmt. Und das ist ja das ganz, ganz große Problem letztlich der Marxisten und der Linken, dass sich bei ihnen alles um den Menschen dreht. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Die Kommunisten akzeptieren und die Sozialisten akzeptieren ja, keine Autorität nicht materialistischer Art, sie haben ein absolut materialistisches Universum, das heißt auch, dass der Mensch der oberste Chef und der oberste Verantwortliche ist. Kein Wunder, dass im Namen dieser hypermaterialistischen Ideologie Millionen abgeschlachtet wurden. Und das Gegenstück zum Sozialismus, zum internationalen Sozialismus, der nationale Sozialismus, der war eben auch materialistisch und hat deshalb den Menschen zum Gott hochstilisiert gleichsam mit ebenfalls grauenhaftesten Folgen mit Völkermorden mit einer Missachtung auch des menschlichen Lebens, die eben daher kommt, wenn man den Menschen zum Maß aller Dinge macht und deshalb die Gefahr, dass man sich verrennt, unendlich groß ist und deshalb ist eben auch das Religiöse, wobei ich den klebrigen Aspekt dieses Begriffs nicht so gerne habe, nennen wir es eher das Theologische, dass sich bewusst machen, dass es hier eben noch größere Mächte gibt, die nicht von dieser Welt sind und dass sich der Mensch nicht einbilden sollte, dass er auf dem höchsten Thron sitzt. Das ist eine wichtige, eine ernüchternde und auch eine läuternde Betrachtungsweise, die ich als gesund empfinde. Zuschrift von Jacques, einem Juristen, einem Anwalt aus der Westschweiz, der ebenfalls uns gratuliert hier bei Weltwoche Daily. Er fände es wichtig, dass es eine Sendung gibt, die sich gegen die Pense Unique, gegen die Einheitsdoktrin stelle und dies auch mit humorvollen Akzenten. Die disziplinierende Kraft der Wirklichkeit, meine Damen und Herren, die disziplinierende Kraft der Wirklichkeit. Ich habe das vorhin kurz erwähnt im Zusammenhang mit den energiepolitischen Notwendigkeiten in Deutschland und der Entideologisierung gezwungenermaßen des äh, grünen Wirtschaftsministers Habeck, der da gezwungen ist, das zu machen, was er wohl nie hätte tun wollen, nämlich in Katar zu Kreuze kriechen, um dort äh, nach Gas zu beten. Diese disziplinierende Kraft der Wirklichkeit ist die ganz große Stärke des schweizerischen politischen Systems. Das wird mir immer wieder bewusst, wenn ich in Bern bin, wenn ich die Abstimmungen, wenn ich die Vorgänge im Bundeshaus beobachte. Jede Politik, jedes Parlament, jede Regierung ist Raumschiff gefährdet, ist ähm, gefährdet abzuheben, sich abzukoppeln, völlig losgelöst Major Tom von der Wirklichkeit, von der Lebenswirklichkeit der Bürger. Und das ist die Genialität des schweizerischen Staatsaufbaus, auf den Säulen direkte Demokratie, Föderalismus, immerwährende, bewaffnete, umfassende Neutralität. Das sind nämlich... Ankerseile, das sind Bremsen und auch Machtzerstückelungsinstitutionen, die den politischen Betrieb daran hindern bzw. es ihm schwerer machen, abzuheben. Mit unserem System und im Zentrum unseres Systems in der Schweiz steht eben der Bürger, steht die Bürgerin. Das ist der Souverän mit den Kantonen, die Gebietskörperschaft. Also die Macht liegt bei den Leuten, bei den Gemeinden, bei den Kantonen. Deshalb ist es eine Unart und im Grunde unschweizerisch, wenn die Zentrale in Bern immer mehr Geld an sich reißt, immer mehr Kompetenzen an sich reißt. Darum haben wir auch so vehement diese Corona-Politik kritisiert die sich in einer Art Ausnahmezustandslogik unglaubliche Machtkompetenzen zuschanzte, die zuwiderlaufen den guten Traditionen der Schweiz. Und dieser Staatsaufbau von unten nach oben zwingt die Politiker oft gegen ihren Willen die Lebensinteressen und die Lebenswirklichkeit der Leute zum Referenzpunkt ihres Handelns zu machen, in den Mittelpunkt zu stellen, gezwungenermaßen, weil sie wissen, da gibt es ein Damokles Schwert. Sie müssen sich immer wieder fragen, komme ich mit diesem oder jenem Vorstoß durch oder könnte das auch ein Referendum auslösen, könnte das gar eine Volksinitiative auslösen beim Volk. Das hat eine enorm disziplinierende Wirkung, das ist die disziplinierende Kraft der Wirklichkeit, dass eben die Politiker gezwungen sind, ihr Handeln nach den Bedürfnissen und Wünschen der Leute auszurichten. Ähnlich wie in der Privatwirtschaft, wo ein Unternehmen sich immer wieder fragen muss, was wollen unsere Kunden, nicht das machen, was das Management tun wollte. Das ist immer der größte ähm, anzunehmende ähm, Katastrophenfall in einer Firma, wenn sie eine Firmenführung haben, die ihre Interessen in den Vordergrund steht und nicht mehr die Kundeninteressen. Bei jeder Firma, die abstürzt, ist das der entscheidende Faktor, dass eben die Manager sich selber bedienen und für sich arbeiten, die Firma ausnehmen und eben nicht mehr sich idealistisch aufopfern für ihre Kunden. Also die Kundenorientierung, die Bürgerorientierung, das ist, der Geheimnis. das ist das Geheimnis einer erfolgreichen Firma und das ist das Geheimnis der erfolgreichen Schweiz. Und darum müssen wir das verteidigen, darum dürfen wir die Einschränkung der Volksrechte nicht hinnehmen, darum müssen wir uns auch wehren gegen den politischen Versuch, gegen den Versuch unserer Politiker, die Schweiz institutionell der Europäischen Union zu unterwerfen, denn das ist im Interesse der Politiker. Dann haben sie mehr Macht, aber die Bürger haben eben weniger Macht und damit ist das Erfolgsmodell der Schweiz gefährdet. Dann ist eben die disziplinierende Kraft der Wirklichkeit geschwächt, nicht mehr in dem Ausmaß vorhanden, wie es in der klassischen direkten unabhängigen Demokratie der Fall ist. Mehr EU bedeutet mehr Ideologie, mehr Politik, mehr Politik von oben, mehr Irrtümer, mehr Missstände und weniger Kontrolle und weniger Macht fürs Volk. Das ist der ganz entscheidende Punkt und das ist auch der Vorteil, den die Schweiz hat gegenüber den repräsentativen Demokratien in Europa. Dort sehen sie dieses Wirklichkeitsdefizit und es braucht viel größere Krisen, bis dann die Realität durchschlägt in die geschlossenen Abteilungen der Politik. Die disziplinierende Kraft der Wirklichkeit, meine Damen und Herren, das ist der entscheidende Wettbewerbsvorteil des schweizerischen Systems. Nicht, weil wir Schweizer die genialeren Menschen wären, <lacht> überhaupt nicht, aber wir haben ein System, das genial ist. Die Weisheit unserer Vorfahren, unserer Staatsgründer, die ein System gemacht haben, das intelligenter ist als die Leute, die es zu allen oder bestimmten Zeiten jeweils interpretieren und anwenden müssen. Aber die Gefahren die sind genauso da in der Schweiz wie in allen Ländern. Der Politiker will mehr Macht, er möchte weniger Demokratie, weil das seine Kreise stört und das dürfen wir nicht zulassen. Deshalb nein zu einer Unterstellung der Schweiz unter die Knute der Europäischen Union. Ich habe mich kürzlich mit einem Schweizer Nobelpreisträger unterhalten, den ich enorm respektiere, ein Wissenschaftler. Wir haben über diese Forschungsabkommen gesprochen, Horizon Europe und wie sie alle heißen. Und ich habe ihn gefragt, sind diese Forschungsabkommen für die Schweiz wirklich so wichtig? Noch in den 90er Jahren haben sich ja viele namhafte, auch Nobelpreisträger der Schweiz gegen eine Forschungsanbindung, eine institutionelle Anbindung im Forschungsbereich an die EU gewährt. Der Nobelpreisträger hat mir gesagt, nein, heute sei das enorm wichtig, dass wir an diesen Programmen mitmachen können. Wir konnten das Argument dann leider nicht vertiefen, weil das Programm an jenem Abend dann weiterging. Aber ich nehme diese Aussage ernst, dass... Äh, namhafteste Schweizer Forscher der Auffassung sind, dass wir aufgrund unserer Unabhängigkeitsbestrebungen trotz allem eine Einigung mit der EU finden müssen, damit unsere Forschung da nicht kaputt geht. Ich bin intuitiv weniger alarmistisch als dieser Forscher, gebe aber gerne zu, dass ich natürlich nicht so einen tiefen Einblick habe in diese Betriebe wie der Nobelpreisträger. Vielleicht ist diese Distanz aber auch ein Vorteil. Ich sage einfach, Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Die Perle der Schweiz die direkte Demokratie nicht opfern, aufgrund von materiellen Vorteilen kurzfristiger Art. Und ich möchte daran erinnern, dass die Schweiz auch vor diesem Forschungsabkommen sehr viele Nobelpreise gewonnen hat, pro Kopf der Bevölkerung. Das heißt, wir haben nicht alles falsch gemacht. Und ich glaube, wenn wir glaubwürdig bekräftigen, auch gegenüber der Europäischen Union, dass wir unsere Staatsform, unser Erfolgsmodell nicht preisgeben können, dass es dem Bundesrat auch nicht zusteht, dies zu tun, dann werden wir auch ein Forschungsabkommen erzielen können. Und das ist eine Frage des Willens und des Wollens und nicht der Möglichkeit. Davon bin ich überzeugt, und vom Gegenteil müsste man mir mit ganz stichhaltigen Argumenten den Beweis Erbringen. Das heißt, man müsste zumindest diese Verhandlungen bis zu dem Schmerzpunkt vorantreiben, wo es wirklich versucht wird. Aber das Problem ist, dass unsere Behörden das gar nicht versuchen. Im Spiel gegen Serbien ist ein kühler Kopf gefragt. Ja, das. Äh Kapitale, der kapitale Match von heute Abend natürlich auf den Titelseiten der Zeitungen. Alles fiebert mit der Schweiz, man möge Serbien schlagen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin auch für die Schweiz, aber ich finde Serbien Kroatien, ich habe große Sympathie für diese Balkanländer. Ich finde, das sind auch politisch und menschlich hochvitale, super Gesellschaften. Ich kenne so viele tolle Serben hier in der Schweiz und ich möchte euch zurufen, also Heute Abend schlagen zwei Herzen in meiner Brust, aber nehmt's mir nicht übel, wenn ich mich über die Schweizer Tore ein bisschen mehr freue. Aber ich bin absolut ähm, dagegen, dass dann unsere balkanstämmigen Spieler, dies allenfalls im Überschwang der Emotionen ähm, dazu nutzen könnten, wieder politische Manifestationen zu machen. Deshalb, Chaka, toll, wie er sich da gegen die Politisierung gestellt hat. Rätselraten um Russenvermögen. In der Schweiz ist nur ein Bruchteil der Gelder, gesperrt. Jetzt beteiligt sich also auch die NZZ an dieser Aufweichung des Rechtsstaats, an dieser Treibjagd und Hetzjagd auf vermögende russische Unternehmer in der Schweiz. Lassen Sie es mich ganz deutlich sagen, für mich ist das eine Schande, wie man mit diesen russischen Unternehmen umgeht wie man hier die EU-Sanktionen ohne eigene Due Diligence, ohne eigene Abklärung eins zu eins übernommen hat, wie man ihnen wesentliche Rechte abgesprochen hat. Ein ganz absurder Fall ist jetzt der Fall von Andrei Melnytschenko und seiner Familie. Ich habe darüber bereits Interviews gebracht in der Weltwoche. Jetzt müssen Sie sich mal diese Absurdität vorstellen aufgrund der EU-Sanktionen ist es der Familie Melnitschenko verboten, in die Schweiz einzureisen. Die haben ein Einreiseverbot, die würden am liebsten in der Schweiz sein, haben ein Haus in St. Moritz, sie sind aber gezwungen, im Ausland zu sein. Jetzt kommt das Bundesamt für Migration und sagt, ja, weil ihr nicht in der Schweiz seid, müssen wir euch die Aufenthaltsbewilligung entziehen, mit allem, was dazugehört, mit den Steuerverträgen, mit dem Hausbesitz und all diesen Dingen, das wird dann wertlos, kann auch nicht wieder erneuert werden. Also ein klassischer Catch-22, die Zwickmühle, was du auch machst, du liegst falsch. Das ist verlogen und das ist antirechtsstaatlich, weil man diesen Russen auch sagt, die Sanktionen seien kein richterliches Verdikt, das sei nur eine vorsorgliche Maßnahme, auch keine Enteignung des Vermögens damit verbunden, rein provisorisch vorsorglich, aber aufgrund dieser Vorsorglichkeit werden offensichtlich oder sollen nun verbindliche Tatsachen geschaffen werden, zum Beispiel der Entzug einer Aufenthaltsbewilligung C, wie im Fall der Familie Melnitschenko. Und da sage ich einfach, wo ist der schweizerische Rechtsstaat geblieben? Werden bei uns jetzt Leute aufgrund von Nationalitäten verfolgt, aufgrund von Fernsehbildern, das ist nämlich der Grund, warum sie Melnitschenko auf diese Liste genommen haben, weil er in seiner Eigenschaft als Mitglied der russischen Handelskammer an einer Sitzung mit Putin teilgenommen hat. Er nimmt, wie er mir gesagt hat, zweimal im Jahr an Sitzungen teil, an denen auch Putin dabei ist, im Beisein von etwa 30 bis 40 Leuten oder 20 bis 40 Leuten. Das also ist nicht ein intimer innerster Kreis. Das ist gar nicht sorgfältig abgeklärt worden. Und äh, die Willkür wird auch dort offensichtlich, wo Sie sehen, dass eben Melnitschenko zum Beispiel in den USA gar nicht sanktioniert ist. Und jetzt mal abgesehen davon äh, vom Schicksal dieser Einzelpersonen in diesem Fall geht es um grundsätzlich, es geht um den Schweizer Rechtsstaat, und um die Gleichheit vor dem Recht, dass man also Menschen, die man hier eine Aufenthaltsbewilligung gegeben hat, eine Niederlassung C, die man also akzeptiert hat, die man von einem Tag auf den anderen rausschmeißt. Wo sind wir eigentlich? Zweitens, hat eines der größten Düngerunternehmen der Welt gegründet. Er ist zwar nicht mehr beteiligt daran, er hat das in eine Stiftung eingebracht, er ist auch nicht mehr Teil der Stiftung, hat im Grunde gar nichts mehr zu tun mit dieser Firma, Außer dass seine Familie finanziell zu den Begünstigten gehört, aber operativ spielt er keine Rolle mehr, auch als Aktionär nicht, schon lange nicht mehr übrigens. Und äh, diese Sanktionierung des Gründers dieser Firma erschwert natürlich auch die Geschäftstätigkeit von Eurochem, domiziliert in Zug. Damit torpediert der Bundesrat indirekt auch die Ernährungssicherheit, denn diese Düngemittelfirmen sind enorm wichtig für die Sicherstellung der Produktivität der Landwirtschaft. Und das wird hier alles aufs Spiel gesetzt, eine ganz fürchterliche Geschichte. Prominente lancieren Aufruf zum 30. Jahrestag des ewr 1 s ein EU-Turbo-Nostalgie-Programm mit Pascal Kuschmann, Josef Deis, Ruth Reifuß, Arnold Koller, Moritz Leunberger, Doris Leutop, Moritz äh, Metzler und Samuel Schwied. Ebenfalls unterschrieben hat Eva Herzog, eine potenzielle Bundesrätin. Ja, Eva Herzog, die ähm, Basler Finanzdirektorin, die jetzt vom Ständerat aus äh, als Favoritin für die Bundesratswahl gilt. Sie ist, das muss man sich bewusst machen, sie ist ganz klar für eine ähm, für einen EU-Beitritt letztlich. Sie würde das so nicht zugeben, aber sie, sie ist dafür, sie möchte die verstärkte institutionelle Anbindung. Sie hat kein Musikgehör für die Argumente, die ich hier bringe. Das hat sie aber auch transparent gemacht in den Hearings, jetzt also hier mit einer... Ähm, ja, mit einem Landsturm der EU-Turbos, könnte man sagen, ist sie unterwegs. Eine SP-Frau und ein SVP-Mann kämpfen zusammen gegen die... Linken, Da geht es um dieses OECD-Steuerregime. Der Nationalrat hat darüber abgestimmt. Ich finde das ein himmeltrauriges Kapitel, dass diese Pleitestaaten der OECD, äh, angeführt von den USA, der Welt ein Steuersystem aufoktroyieren wollen. Auch der Schweiz, da müssen die Mindeststeuersätze angehoben werden. Und Heinz Dänler, der Zuckerfinanzdirektor, wehrt sich als einer der ganz wenigen SVPler dagegen, ich habe auch immer dagegen argumentiert, argumentiert, bin dann aber abgeblitzt, beim Bundesrat Ueli Maurer, die wollten nichts davon wissen, die haben auf Vorrat kapituliert. Das finde ich ganz schwach, die SVP sollte sich dagegen wehren, als Partei, die ja sagt, wir müssen die Souveränität der Schweiz verteidigen, sie sollte sich wehren dagegen, wenn das Ausland der Schweiz Steuersätze aufnötigen möchte. Das Steuerrecht ist eine Domäne des Bürgers und wenn die Politiker, da haben sie eben wieder die Machtanmaßung, das Gefühl haben, sie können das da sozusagen vorspuren und den Leuten wegnehmen, dann stimmt etwas nicht in der Schweiz. War Sanja Ametis Angriff auf die SVP-Kandidaten daneben? Ich kann mir politisch betrachtet keinen von ihnen schön trinken, sagte die co chefin in der Operation Libero zu den SVP-Bundesratskandidaten im SRF-Club. War das eine krude Beleidigung oder nur Keck? fragt der Tagesanzeiger, ja wenn sein ein SVPler gesagt hätte, dann würde der Tagesanzeiger keine Frage mehr stellen, sondern dann würde er mit dem Flammenschwert der moralischen Empörung diesen SVPler auf dem Grill der politischen Korrektheit rösten bis nichts mehr übrig bleibt. Aber natürlich bei der linken Sanja Ameti nimmt man ganz andere Maßstäbe. Es ist eben nicht das Gleiche, wenn zwei das Gleiche Tun. Ich warne hier etwas davor, jetzt auch auf bürgerlicher Seite, auf rechter Seite, in Weinerlichkeit zu verfallen. Man könnte ja auch sagen, natürlich ist es total daneben, primitiv, aber man könnte auch sagen, ja die Metapher, ich kann mir einen Politiker nicht schön trinken, ist ja eigentlich noch ein originelles Sprachbild und die SVP ist jetzt auch nicht wahnsinnig zimperlich im Austeilen von politischen Charmeoffensiven, jetzt in Anführungszeichen, und ähm, provokativen Adjektiven, das ist ja äh, da durchaus äh, auch en vogue. Also sollte man jetzt da nicht in, in äh, Weinerlichkeit ausbrechen und sich da bitterlich beklagen. Ich bin immer wieder... Erstaunt ja fassungslos, wie die Medien von der FAZ zum Tagi zur NZZ auf diesen Elon Musk einprügeln, weil der die Meinungsäußerungsfreiheit auf Twitter wieder installieren will. Da sehen Sie einmal, wie tief links unsere Medien sind, weil Sie spüren natürlich... Musk ist kein Linker und der lässt jetzt auch wieder die Nichtlinken auf Twitter twittern und die dürfen jetzt auch ihre Meinung sagen, nicht nur die Linken, die ja mit allen durchkommen, mit allen Beleidigungen sehen Sie da Frau Ameti die jeden Schlötterling austeilen können, wenn das ein Rechter macht, dann haben sie gleich eine Wahrheits- und Inquisitionskommission die da in Erscheinung tritt, fürchterlich, also der Berufsstand des Journalisten in keinem guten Zustand Heute, chancenlose Sparanträge, das ist vielleicht auch noch interessant, diese Woche ist ja das Budget im Nationalrat besprochen worden, da ist mir aufgefallen, dass die FDP in den meisten Fällen bei den Sparanträgen gegen die SVP gestimmt hat und das ist doch auch etwas nicht mehr in Ordnung, wenn die FDP sich für höhere Ausgaben einsetzt. Also früher war doch die freisinnige Partei, die Partei, mehr Freiheit, weniger Staat von dem ist also nicht mehr viel übrig geblieben. Sie haben Ausnahmen. Peter Schiliger zum Beispiel aus der Innerschweiz, der sich da auch mit wackeren Sparvorschlägen ähm, ja, auf die Barrikaden gestellt hat, müsste man schon fast sagen, dem sind sie zum Teil auch noch in den Rücken gefallen. Also die FDP da auf einem ganz komischen Kurs und besonders zu reden gegeben hat, ein Budget des Bundes, Ausgaben von 1,7 Milliarden Franken zugunsten ukrainischer Flüchtlinge und dies soll außerordentlich verbucht werden, damit es nicht unter die Schuldenbremse fällt. Und das ist doch auch so ein Geflunker wie in Deutschland, wo der Finanzminister Lindner immer sagt, ja, wir machen jetzt diese Sondervermögen und das wird dann jeweils so schönfärberisch eben umgetauft, umgetopft in solche Lügen und äh, Schummel und Schunkel und Flunkerbegriffe. Und jetzt machen sie das in der Schweiz auch. Und die SVP hat hier dagegen votiert, hat gesagt, das ist nicht gut, das musste, wir können nicht einfach mehr Ausgaben machen, Corona, das Geld zum Fenster rausschmeißen, hier Ukraine-Flüchtlinge, einfach das Füllhorn aufmachen, außerhalb der Schuldenbremse, diese Schuldenbremse, die ja immer besungen und bejubelt wird, gerade in der NZZ kommt der Altbundesrat Kaspar Villiger, einer der Mitbegründer der Schuldenbremse, der dann seine österlich weihnächtlich äh, besinnlichen Artikel zur ähm, ja bengalischen Beleuchtung der Schuldenbremse schreibt das finde ich ja toll aber wenn es dann konkret wird ist die NZZ auch nicht mehr dabei sie schreibt zum Beispiel dass dieses Konzept außerhalb der Volkspartei keinen Anklang fand dürfte niemanden erstaunen doch mich erstaunt das mich erstaunt das dass selbst eine NZZ, selbst eine FDP da nicht mitmachen, dass man solche Ausgaben nicht heuchlerisch und ähm, flunkernd, also fast schon nach lindnerschen, schummrigen deutschen Methoden, dass man das an der Schuldenbremse vorbei mogeln und vorbeischmuggeln will. Nein, mich erstaunt das, dass eine SVP und eine NZZ da mitmachen, das ist weder liberal, noch freisinnig, noch sonst irgendetwas. Im Kanton Zürich haben Sie das mitbekommen? Sicherheitsdirektor Mario Fehr sagt: Der Flüchtlingsansturm ist so groß, dass ein Armeeeinsatz für Hilfsdienste in Erwägung gezogen werden muss. Das ist doch ungeheuerlich. Und zwar nicht einfach nur wegen der Ukraine, sondern eben auch wegen der regulären illegalen Migration über die Balkanroute, wo unsere Migrationsbehörden einfach schlicht kapituliert habe, das Handtuch geworfen habe. Frau Keller-Sutter macht nichts, lässt sich in Medien feiern, gibt salbungsvolle Interviews, hält Reden am Ostertag. Die sollten sich lieber einmal auf ihren Kernjob beschäftigen, um hier zu schauen, wer kommt hier eigentlich alles ins Land. Und es sind mittlerweile, wenn ich das richtig sehe, mehr Leute als 2015, die jetzt kommen. Das geht doch einfach nicht. Die Schweiz hat jetzt schon den höchsten Ausländeranteil, mit Ausnahme von Luxemburg in ganz Europa. Wir haben eine höhere pro kopf zuwanderung als die Vereinigten Staaten von Amerika und Australien. Und nach meinen Informationen sind die USA und Australien flächenmäßig etwas üppiger ausgestattet als die Schweiz. Haben wir noch alle Tassen im Schrank? Hier müssen doch die Politiker wieder in die Hosen steigen. Für was bekommen sie da eigentlich ihren Lohn und ihre... Bezüge, unfassbar, was da abgeht, was da passiert und vor dem Hintergrund natürlich, dass dieser Krieg in der Ukraine, anders wie unsere Medien da immer wieder Posaunen und Trompeten, alles andere als von einem Ende nahe bei einem Ende ist, sondern der wird jetzt weitergehen, das wird ganz schlimm, man hat die Russen jetzt für erledigt erklärt, gesagt, die pfeifen aus dem letzten Loch, General Petraeus, noch vor wenigen Wochen, ja, die Russen sind geschlagen, liegen am Boden, der gleiche General in einem Interview jetzt, nein, nein, dieser Krieg kann nicht gewonnen werden, jetzt auf einmal, jetzt auf einmal. Stabschef, der oberste Militär der Amerikaner, Mark Mill, hat auch gesagt, das geht nicht, wir können da nicht gewinnen, das funktioniert nicht und wir sehen jetzt, die Russen sind, wie wir sie gesagt haben, ich weiß es ja auch nicht, ich vermute das nur, das sind ja historische Perspektiven, ich habe ja auch keinen privilegierten Zugang zur Wahrheit, ich versuche einfach mich meines Verstands zu bedienen, die Russen sind unterschätzt worden, sie haben viel größere Reserven, sie haben sich länger vorbereitet auf diesen Krieg, die ähm, Materiallager, die Munitionslager im Westen gehen offenbar zu Neige, in Amerika, in Amerika haben wir eine Diskussion äh, von Seiten der Republikaner, die sagen, wir können doch nicht alle Munition und alle Rüstungsgüter in die Ukraine pumpen, was machen wir mit Taiwan, was machen wie mit anderen Interessensphären der Schweiz und man sieht jetzt wie Russland einfach mit seinen Marschflugkörpern die ukrainische Infrastruktur zusammenschlägt und zusammenbombt. Überrascht das irgendjemanden? Ja, wenn der Westen diesen Krieg eskaliert, ja, dann müssen die anderen auch eskalieren. Das ist, keine Wert, das ist kein Werturteil. Ich sage nicht, dass es so sein soll. Und dass ich gut finde, dass es so ist. Das ist das Gesetz des Krieges. Es war schon immer so. Seit Tausenden von Jahren. Da musst du nicht Militärwissenschaft studiert haben. Das ist offensichtlich. Und die Russen haben einfach mehr Reserven, haben den längeren Arm haben auch mehr personelle Ressourcen und diese durchhalteparolen aus dem Führerbunker, die wir jetzt gehört haben in den letzten paar Wochen und Monaten, die gehen offensichtlich etwas an der Wirklichkeit vorbei. Und das wird bedeuten, dass aus der Ukraine möglicherweise noch mehr Leute kommen, in die Schweiz kommen. Ist ja logisch, wenn es kalt wird, wenn du keinen Strom mehr hast. Also haben wir doch alles Interesse, diesen Krieg nicht durch neuerliche Waffenlieferungen und Sanktionen in die Ewigkeit zu verlängern, sondern es muss doch jemand mal diesen Russen und den Ukrainern sagen, jetzt müsst ihr an einen Tisch sitzen. Und die Russen werden nicht aus diesen russisch dominierten Gebieten, Donbass und der Krim, sich zurückziehen. Ja, da muss man da einen Kompromiss finden. Und man muss doch aufhören, sich da in diesen moralischen Feindbildern einzubunkern. Die voll, komplett falsche Strategie, mit dem wird man keine Erfolge haben. Deutschland, viereinhalb verlorene Jahre, Deutschland ist ausgeschieden an der Fußball wm wir haben das äh, bereits eingangs erwähnt, ja, da weinen, äh, da weinen jetzt nicht viele ähm, eine Träne demnach, die Deutschen sind auch daran gescheitert. Dass äh, im Umfeld der Mannschaft miserabel geführt und auch von Seiten letztlich des ganzen gesellschaftlichen Klimas. Man hat diese WM dermaßen kaputt geredet, dass man sich vielleicht gar nicht wundern muss, dass dann die eigene Mannschaft so schlecht spielt. Also vielleicht auch hier die disziplinierende Kraft der Wirklichkeit zwingt, wird, die deutsche Fußballnationalmannschaft zwingen, sich früher oder später wieder vor allem mit Fußball auseinanderzusetzen und nicht mit dem Projekt der Weltrettung. Das überfordert selbst die Ballzauberer wie diesen Jungen da Musala oder wie er heißt der da also gestern ich habe die erste Halbzeit mir noch angeschaut der da also wirklich mit unglaublichen Kabinettstücken geglänzt hat also es gibt immer noch tolle Fußballer da im deutschen äh, Team und wir wünschen da der aus der Schweiz alles Gute bei der Rekonvaleszenz und fieber natürlich unserem Team heute entgegen am Abend machen Sie es gut ich werde den Tag in Wien verbringen nochmals eine Sendung von ähm, ähm, der Pragmaticus ähm, im, äh, im Servus-TV, diesmal das Thema Cancel Culture. Um Himmels Willen, äh, ich habe die Zeit völlig vergessen, ist davon gerannt. Ich äh, bitte um Verzeihung, aber äh, wir hatten so viele interessante Themen. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und äh, bleiben Sie dabei bei Weltwoche Daily.